0: Alors certains articles du Code pénal méritent une lecture comme l'article 121-3 dans son alinéa 1 qui pose le principe que le crime et le délit sont toujours intentionnels. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. L'alinéa 2 traite le délit de mise en danger délibéré. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibéré de la personne d'autrui. L'alinéa 3 traite de la faute d'imprudence et de négligence. Il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d'imprudence, de négligence, de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par le loi règlement. S'il établit que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature des missions et de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait. La faute non intentionnelle C'est mais en exergue l'existence de crimes délits sans éléments intentionnels par détermination de la loi. C'est la faute non intentionnelle. Quelques exemples, l'homicide involontaire, les blessures involontaires et la mise en danger de la vie d'autrui peuvent relever d'infractions non intentionnelles. Elles n'ont pas eu l'intention d'être commises, ces infractions, mais elles l'ont été quand même. À ce moment-là, il faut mettre en avant la notion d'auteur direct et indirect de la faute non intentionnelle. Cette distinction existe dans l'article 121-3, alinéa 4, je cite « Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité pré prévue par la loi ou le règlement, soit comme une faute caractérisée qui exposait à autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Ça veut dire que l'auteur direct est mis en cause directement par rapport au dommage. Exemple, une erreur d'administration médicamenteuse ou un défaut d'établissement d'un plan de prévention, s'il s'agit d'un directeur. L'auteur indirect ne cause pas directement le dommage, mais crée ou contribue à créer la situation qui a permis de réaliser le dommage. En clair, il a joué un rôle, indirect. Ou alors, son rôle indirect se mesure au fait qu'il n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage. Exemple, une infirmière chargée d'encadrer une sagère et qui lui confie l'exécution d'un acte pour lequel elle pense ou la sait incompétente, sans la surveiller, est peut-être indirectement mise en cause. L'auteur direct d'une infraction non intentionnelle, l'auteur direct, c'est la main qui fait le geste. Une faute simple suffit à engager sa responsabilité. Il peut s'agir d'une imprudence, négligence, intention, maladresse, un manquement en obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Il y en a beaucoup dans les hôpitaux. Remarque, l'irrespect d'une réglementation ou de législation en vigueur n'interdit pas que soient engagées par exemple des poursuites pour imprudence. Quant à l'auteur indirect d'une infraction non intentionnelle, l'auteur indirect, c'est le donneur d'ordre, ou celui qui sait et qui ne fait rien à ce moment-là, on pourra lui reprocher une faute caractérisée ou délibérée pour engager sa responsabilité, cette faute caractérisée exposant autrui un risque d'une particulière gravité que l'auteur des faits ne pouvait ignorer, ou alors il y a une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Les critères d'appréciation de la faute non intentionnelle sont précisés dans l'article 121.3. La faute non intentionnelle n'est pas délictuelle lorsque l'auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. C'est un principe d'appréciation in concreto de la faute pénale. Parmi les infractions retenues, on peut relever le délit d'homicide involontaire. C'est le fait de causer, dans des conditions prévues par la loi, par une maladresse, imprudence, intention, négligence, manquement à une obligation de sécurité, de causer la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire, puni de trois ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende.